0: Olá! Você que às vezes tem dificuldade de discernir o que é verdade e o que é imaginário, mas tem certeza que não é psicológico. Ou você que sonha com monstros tipo humanoides que andam como uma aranha e gritam... de uma maneira bem... temerosa, bem... horripilante. Eu sou o Wanderson Valheiro, sentem-se numa poltrona confortável, pode ser de consultório ou não. Está começando mais um episódio de MEU TURNO! Muito bom, pessoal! O meu turno é um projeto idealizado por mim, por enquanto individual, de texto e podcast. Nesse projeto eu vou falar sobre os jogos que eu joguei, o que eu senti, e comentar um pouco sobre aspectos técnicos, uh, do que eu gostei do que eu não gostei, recomendando ou não o jogo para vocês, né? Esse jogo pode ser, pode ser um lançamento ou não, mas dificilmente vai ser algo novo porque, afinal de contas, uh, o jogo tá caro, né? Então a gente tem que esperar ele uh, baixar um pouquinho. Espero que vocês gostem desse episódio que a gente vai falar de Devil We Fim 2. The Winfrey é um jogo lançado em outubro de 2017 e eu joguei é, em julho de 2020. Ele saiu para o PC, PS4 e Shone, E foi produzido pela Tango Game Works, publicado pela Bethesda, e dirigido pelo Shinji Mikami. Sim, ele mesmo, o pai do Resident Evil. Ele é do gênero survival horror, com elementos de terror psicológico e algumas referências. Uh a jogos do gênero em específico Silent Hill, né? O enredo dele, ele segue bastante do primeiro jogo, e eu vou evitar de entrar muito no, no primeiro jogo para caso você não tenha jogado, né? Você controla o detetive Sebastian Castellanos, e você é um policial que foi transtornado pelos acontecimentos do primeiro jogo, e agora você se vê perdido uh, num caos psicológico que a sua cabeça ficou depois que aconteceu no, nos primeiros eventos de The e enfim. Então, assim, rapidamente, isso não é spoiler, né? É, você perdeu sua filha num incêndio e a sua esposa também desapareceu misteriosamente e é dada como morta. É, você trabalha no departamento de polícia de Beacon e você investigou os acontecimentos do hospital de Beacon no primeiro, no primeiro, no primeiro jogo, né? Nesse segundo jogo, então, você já tá passando por um tratamento psicológico e, e coisas aconteceram que te deixaram com trauma de tudo o que aconteceu. Quando, de repente, Julie Kidman, que é uma colega dele do primeiro Day We fin, liga pra você e te fala que a sua filha tá viva, e que ela sabe onde está. Então você fica, ué, você não me contou isso desde o começo, filha da puta? Mas existe um motivo pra isso. Então você vai atrás da Julie pra descobrir como que você faz pra poder salvar sua filha. Então você descobre que a Julie tá trabalhando pra Mobius, uma empresa grande na área de biotecnologia, e ela está criando um novo sistema STEAM. O STEAM, basicamente, é uma Matrix, assim, é... Você é transportado para um outro mundo, onde nesse outro mundo você... Transportado com a sua mente para esse outro mundo, né? Onde nesse mundo você vive uma vida paralela dentro do imaginário ali. Os preceitos são os mesmos do Matrix, né? Então, se você não viu Matrix, é... fodeu. Não, se você não viu Matrix, é assim. O, a sua mente está conectada nesse outro mundo E o que acontece com você nesse outro mundo Reflete em você no, seu, no mundo real E a Lily, sua filha, ela é parte integrante Desse mundo, uma peça fundamental desse mundo E ela ficou presa lá Então Julie e a Mobius te chamam para resgatar a filha Óbvio que tem interesses por trás da Mobius, né Mas assim, a gente é Só jogando para saber, né então, o objetivo do jogo ele é resgatar a sua filha, após descobrir que ela é parte central desse novo sim, e que se encontra desaparecida dentro dele, né? E aqui, a gente na parte de enredo, a gente já pode entrar na primeira grande diferença do segundo jogo para o primeiro jogo. O segundo jogo ele tem uma história muito mais direta, é muito mais claro o que está acontecendo, os objetivos, o conflito que você passa dentro dele. No primeiro jogo você ficava muito perdido, você ficava... É sem entender direito o que estava acontecendo ali, grande parte do jogo. Até metade dele ali, né? Depois fica mais claro, aí volta a ficar confuso, e volta a ficar claro, e assim vai. Uh, então o jogo, não, o segundo jogo não é um jogo mais literal. O que é bom, porque você entende melhor a história, você se envolve melhor com a história, mas eu sinto que o jogo perde um pouco da riqueza que o primeiro jogo tinha em termos de mundo, de universo, sabe? Então... Pelo fato dele ser mais literal, você... É estranho, parece que é mais simples de entender, e isso é bom, mas ao mesmo tempo você fica, poxa, seu universo é tão rico, mas você parou aqui, sabe? É estranho. As sensações que ele te dá são muito boas, assim, o Shinji Mikami, ele é um... Ele é um mestre nesse, nesse gênero, né? Então... Como um survival horror, ele tá sempre te colocando em tensão, sempre te colocando com medo. Isso acontece especialmente na primeira parte do jogo, né? no primeiro ato, no, no primeiro começo do jogo. Nas primeiras horas. Mas ainda assim, a tensão continua alta ainda durante grande parte do jogo. Então falando um pouco sobre as, as impressões gerais do jogo, né? as sensações que o jogo dá... Ele é um jogo que... Ele te gera muita tensão, né? Ele trabalha muito bem isso. Ele não, não tem tanto jump scare, mas... Ele te coloca em bastante situações incômodas de horror, de terror. É muito bom o trabalho que Shinji e a sua equipe fazem de te colocar em situações de tensão, de te colocar em situações em que você precisa... É, e que você se pergunta por que, que você tá jogando essa birosca e não for jogar um jogo de ação que não vai te dar medo, né? E, e eu sinto que esse é um ponto alto do jogo, assim. O tempo todo eu ficava com medo do que estava acontecendo sem contar os momentos em que você mergulhava numa piscina de sangue e coisas do gênero proporcionados pelos, pelos vilões que habitam esse mundo esse mundo dentro dessa, dessa matrix, digamos assim Falando sobre o game design e aqui eu acho que é uma parte bem da hora do jogo. Shinji Mikami ele pega um conceito que até então a gente não vê em outros jogos de survival horror e aplica aqui de uma maneira muito interessante, que é o conceito de mundo aberto, né? Em The Wifin 2, você tem duas grandes áreas, dois grandes playgrounds do jogo. Onde você é solto logo no início ali e você é livre para explorar tudo que tem nessa região. Então você tem casas, você tem lojas, você tem armazéns, trem... Todos lugar, todo lugares... É, locais em que você pode ir lá, entrar e explorar esse lugar. Isso é uma coisa muito foda, porque é o momento em que você trabalha tanto a quest principal, quanto a série de quests. Isso funciona muito bem também, porque o fato de ele ser em mundo aberto, você pensa, poxa, eu vou perder um pouco essa atenção né? Mas pelo contrário, por quê? Quando você está dentro do mundo desse, desse playground... Desse, desse sandbox, assim, o, o design do jogo ele trabalha para que você tenha grandes regiões de inimigos. É o survival war, então você tem recursos limitados, você não pode sair matando todo mundo. E o Sebastian ele trabalha muito com as armadilhas do jogo. Você, tem as, é, você pode aplicar fogo, você dá choque, e essas regiões com bastante inimigos te proporcionam muitos momentos como esse. Momentos em que você precisa escolher qual a batalha vai encarar, se você vai, de fato, partir para cima dos inimigos ou não e momentos em que você é melhor fugir, correr, como se não houvesse amanhã e eu quero ir para casa. Isso é muito bacana, isso é muito [foda]. Você tem dentro desses playgrounds, você tem um seu um comunicador, um comunicadorzinho, um rádio comunicador, e ele faz uma varredura nesse mapa, te mostrando lugares de interesse, seja side quest, seja quest principal, ou seja lugares onde você vai ter é, munição, aumento de de espaço no inventário, aumento de, de armazenamento de uma bala de uma arma específica. e tudo. Então esses pontos de interesse fazem com que você queira investigar esse playground. Ao passo que investigar o playground vai te colocar em situações de risco frente a inimigos que você não sabe direito se você vai ter bala para cuidar deles ou não. Porque grande parte dos inimigos ainda recebem bastante bala. Ainda é custoso demais você encarar um inimigo. Você sempre precisa lidar com a melhor condição de Stealth possível. Porque se você chega por trás do inimigo, você vai, mata em modo Stealth e tá maravilha. Você não gastou uma bala ali. Só que nem sempre isso é possível. Às vezes você vai pro Stealth e tem algum inimigo espertão já pronto pra te ferrar. E essa parte do mundo aberto, ele é muito legal. E aí você pensa, poxa, mas como que o jogo trabalha os momentos de tensão dele? É justamente quando você entra para explorar uma região, para você fazer uma side quest ou mesmo a quest principal, em que o jogo melhora, esse, é, em que o jogo muda a perspectiva de tensão do jogo. Se, se, no grande, se no playground você lidava com a tensão no sentido de ação, no sentido de evitar os inimigos, de fazer um, um melhor approach em cima deles, uma, uma melhor aproximação, é na exploração em que os momentos de tensão e momentos de terror acontecem, porque você volta a ter corredores, né, e você volta a lidar com situações de terror. Então, é um inimigo que está escondido, é uma condição de corredor que você precisa fugir dos inimigos para poder escapar, ou mesmo dentro da, daquela loucura do, dos vilões dentro do jogo, você é mergulhado dentro de uma, de uma cutscene em que você vai ter... É, vai ficar com um cagaço ali. Então, o jogo, o Day Within 2, ele, ele dosa muito bem essa parte de tensão e ação nesse mundo aberto. E, e de longe, assim, é a melhor parte do jogo. O problema é justamente na melhor parte do jogo. Não é bem que essa parte é ruim, é porque ela é excelente. O problema é que ela não representa o jogo de fato. Você tem as duas regiões principais de, de mapa, só que... Você vai passar um terço do jogo nessas regiões. O resto, você volta à velha mecânica de Survival War. Você volta à velha mecânica de um jogo linear, com corredores, em que você vai caminhando por eles, enfrentando os inimigos, é, desviando ou, ou decidindo a melhor forma de, de tratar deles. E é uma pena, sabe? Porque tipo, o jogo inteiro podia ser de mundo aberto ali, sabe? É, tá competente o que foi feito ali. Ele podia ter feito o jogo todo é mundo aberto, com essas regiões de exploração, essas regiões de pontos de interesse, e deixar na mão do jogador, dentro desse Steam, né, dentro desse universo, decidir qual batalha ele vai, ele vai encarar ali. Então, é, é muito foda, mas é pouco, e é, uma, é um pouco que te deixa triste, porque o jogo poderia ter sido memorável nesse sentido, sabe? Mas ele te dá um gostinho e depois volta a velha mecânica, né? É outra coisa que desanima um pouco, mas aí é um problema de design mesmo, né? é o fato de que, assim, você tá nesse mundo, você tem bastante inimigos e você não consegue dar conta deles ao mesmo tempo. Então você vai escolhendo batalhas. Porém, pelo sistema de upgrade do jogo, você vai ficando mais forte. Você vai tendo mais stamina, você pode usar a faquinha mais vezes, as suas balas vão ficando mais fortes. Então você começa a limpar a área. E o jogo não trabalha para que essa área volte a ficar cheia. Ou de que você fique forte demais pra essa região. A única coisa que ele faz é colocar dois inimigos mais fortes. Que esses inimigos, sim, é, pelo menos na dificuldade que eu joguei, né? Eu joguei no hard. Esse sim você quer evitar de combater porque ele recebe muito dano e ele é muito forte, né? Então, assim, ele só coloca dois inimigos, então chega uma hora que fica uma brincadeira de você e mais um brother ali. E, e você não quer enfrentar esse cara. E, e o jogo poderia colocar... Fazer um respawn desses inimigos de forma que você o tempo todo ficasse desafiado. O tempo todo você ficasse, opa, eu não posso entrar aqui nesse nessa região, nessa rua aqui de peito aberto, porque além do inimigo fortão lá que eu não quero encarar, voltou os bichos tudo aqui e eu preciso tomar cuidado. Mas em termos de game design, isso deveria ser pensado também de forma que você não fique tão forte. Porque quanto mais forte você fica, mais fácil o jogo fica. Então, isso precisa, precisaria ser dosado. Os chefes do jogo, os vilões do jogo são muito bons, eu gosto muito de como o vilão nasce nesse jogo, né? Mas eu sinto que o combate em si, ele deixa um pouco a desejar. É, especialmente quando você compara com o primeiro jogo, o primeiro jogo ele tem chefes assim que são memoráveis até hoje. Inclusive, e aí eu não vou dar spoiler, o próprio segundo jogo ele meio que referencia isso. Os chefes também consideram um ponto negativo não no sentido de história, porque de história eles estão ali, são bons e você fica com raiva e você quer mandar eles a merda. Mas o combate contra eles realmente... ele realmente peca um pouco dentro do que você tá esperando ali do momento do combate, né? O som do jogo é muito bom, então o jogo controla bem os momentos de tensão, o áudio dos inimigos é... aumenta o seu cagaço, né? faz você querer desligar o videogame e fazer outra coisa da sua vida. A música ela nunca tá demais, isso eu nunca senti uma música invasiva, né? especialmente nas partes de mundo aberto ou dos corredores, sempre fica um ruidinho e tal, já te preparando para aquele momento de tensão. E as batalhas, você tem uma música épica, né? Tem uma versão de Ordinary World, que é excelente, que vai encerrar esse episódio aqui. E a trilha sonora, no geral, eu gosto bastante do que ela faz. Ela não... ela não compromete e também não invade muito o jogo, né? E, bom... O jogo em si eu recomendo bastante pra quem gosta de survival War Ele poderia ser um jogo memorável, ele poderia ser inovador, tanto quanto Resident Evil 4 foi, né, que também feito por a gente Mikami. Mas eu sinto que ele peca, ele peca um pouco sobre... Ele peca um pouco sobre confiar naquilo que ele faz, sabe? A ideia de mundo aberto, você vê ela funcionando, você vê que tá indo, você fala ''Porra, vai ser massa, vai ser só isso aqui'', e não, não é. Ele chega no meio do jogo e vai abandonando esses conceitos e voltando ao que o gênero costuma ser. O que não é ruim mas você acha que vai ser algo diferente e no fundo fica um gostinho do... mais do mesmo, sabe? Mas tranquilo. É um ótimo jogo, recomendo. Quem não jogou o primeiro, eu diria que o melhor dos mundo seria jogar o primeiro e aí jogar o segundo. O primeiro tá barato também, né? E é um puta jogo, então assim, eu recomendo forte também o primeiro. Mas se você quer jogar direto o segundo, pra conhecer essa parte do mundo aberto e tudo mais, dá um pulo na internet, dá uma lida na história do primeiro, porque ele puxa muita coisa do primeiro pro segundo. Então, se você joga o segundo direto, você se sente um pouco perdido no que tá acontecendo ali em termos de história, né? E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, mandem mensagens no Twitter, Uh, dá uma lida no texto lá no Medium Que tem também Qualquer feedback é bem-vindo Seja na edição, seja no que eu falei aqui Se eu falei alguma groselha, dá um toque aí também Tá, tá sossegado E é isso aí, até o próximo episódio Aquele abraço Somehow I have to find And as I try to make my way to the